0: حكايات الحرب يرويها لكم أسعد طه مع الجزيرة بودكاست
1: في بعض الشوارع ترى كل البنايات وقد انهارت بالكامل لن تجد هناك سوى ملابس ممزقة وأوان محطمة وأثاث منزلي ملقا هنا وهناك ليس هناك أي متاجر تعمل الأسر تشارك بعضها مع بعض ما يملكونه. كثير من الناس يخشون الحركة في الشوارع حتى لا تقتلهم رصاصات القناصة، ومن يخرج للبحث عن الطعام عادة ما يكون مصيره الموت.
0: ربما لم تمر بكم هذه الحكاية من قبل، إليكم ما جرى. نحن في عام 1969. تقرر ماري وقد بلغت الثالثه عشر من عمرها ان تباشر في كتابه مذكراتها تلك الاحداث البسيطه التي تمر بها تلك اللعبه التي كان يحلو لوالدها ان يلعبها معها ومع اختيها الاثنتين اللتين تصغرانها يتسلقن الاشجار ومن ينكسر غصنه يخسر تلك المشاعر التي تكنها للمحيطين بها تلك الأمور التي تريد أن تحادث أمها بشأنها لا يمر عام إلا وتباشر في كتابة أول رواية لها عن كائنات فضائية تهبط من المريخ لتختبر صلاحية الحياة على الأرض ماري المولودة في نيويورك مشاغبة لا تنصت الى نصيحه امها. تقرر ان تخرج الى الساحه العامه مع زملائها. يحملون صور الجنود الصغار الذين قتلوا في فيتنام ويرفعون مطلبهم. اوقفوا الحرب. تمر ثلاث سنوات ماري تغادر المدرسة الثانوية وتلتحق بجامعة ييل وتعمل في الوقت نفسه بوكالة تسويق لكنها لا تكف عن الحديث في السياسة ونيويورك تايمز هي جريدتها المفضلة مأخوذة هي بقضايا العمال ومعاناتهم وقد حددت هدفها بوضوح. أريد, أريد, أريد أن أكون صحفي. صحفية نفس رغبة والدها نفس أمنيته التي كان يحلم بها قبل زواجه تكتب مقالها الأول لصالح الصحافة الجامعية لكن وفاة والدها عام 1977 تترك أثراً كبيراً عليها وتحدث تغييراً كبيراً في مسار حياتها
1: لقد كان لدي كثير من الأشياء التي وددت أن أريها له وددت لو أثبت نجاحي أمامه كان ولا يزال هو قدوتي في الحياة لقد فعلت كل شيء لأجعله فخوراً
0: تقرر الالتحاق بدورات تدريبية لكن أهمها ما تتلقاه على يد الصحفي الشهير جون هيرسي الذي غطى أحداث الحرب العالمية الثانية وكتب عن أحداثها أكثر من أربعة عشر كتاباً فقد لفتت انتباهها طريقته الخاصه في استخدام اساليب الكتابه الادبيه والروائيه لسرد الوقائع السياسيه والعسكريه ما ان تنهي درسه الاول حتى تقول في نفسها اعرف, أعرف الان ماذا سافعل أفعل. تسر بذلك الى زميلتها كاترينا
1: نعم يا كاترينا وساسلط الضوء على هذا الجانب من الحروب أريد أن أحكي للناس تلك القصص العظيمة تريدين أن تصبحي مراسلة حربية؟ أجل، لقد اتخذت قراري لكنني لا أظن أن أمر كهذا قد يكون سهلاً بالتأكيد، ذلك النوع من القصص روايتها بتلك الطريقة لا يفعلها أي أحد وهذا ما أود القيام به
0: تظهر في حياتها الصحفية مارثا جيلهون تقرأ باهتمام كتابها وجه الحرب تسرد فيه مغامراتها الصحفيه في مناطق الحروب تنبهر بشخصيتها تعتبرها بطله ونموذجا يحتذى به للمراه الشجاعه وسط ميدان الحرب تعمل ماري على تطوير قدراتها تتخرج في عام 1978 تنتقل الى نيويورك تتقلب بين عده صحف حتى عام 1984 وما زال حلمها لا يفتر تجلس يوماً مع زميلتها سوزان تتبادلان الحديث
1: متى يتحقق حلمنا بأن نصبح صحفيات في ميدان الحرب؟ من يعلم متى يمكن أن نحقق حلماً كهذا؟ أنا أريد أن أفعلها حتى أثبت للرجال أننا نستطيع فعلها مثلهم تماماً لكننا نريد أيضاً أن نعيش في الأجواء الشاعرية ونحصل على الهدايا وباقات الزهور <تصفيق> حسناً لن أختلف معك أنا أريد
0: ذلك أيضاً. بعد عامين من هذا الحديث، تنتقل ماري إلى فرنسا، وأثناء عملها هناك يُطلب منها السفر إلى المغرب لتغطية مؤتمر القمة العربية. في هذه الأيام، كان التوتر يتصاعد بشدة بين القذافي والولايات المتحدة الأمريكية. فالأخيرة تتهم الزعيم الليبي بتدبير تفجير مرقص في برلين. تقرر صاحبتنا أمراً سالتقي القذافي بعد انتهاء القمة العربية تسافر إلى ليبيا تنجح في تدبير موعد في حي باب العزيزية
1: قال للقذافي لي ليبيا ليس لها شأن بعملية برلين تلك سألته عن شعوره حيال الهجوم الأمريكي المرتقب على ليبيا سألني من قال لك هذا؟ أجبته أن الجميع يتحدثون ذلك وإذاعة
0: بي بي سي تؤكد ذلك. ينشر لقاؤها الصحفي مع القذافي على صفحات الجرائد الأولى في الولايات المتحدة، يذاع صيتها. بعد بضعة شهور تقبل عرضا للعمل في الجريدة البريطانية ذا تايمز. تنتقل إلى بيروت. وقتها كانت واحدة من أخطر المناطق، لكنها لا تخشى شيئا. ولا يردعها خبر يفيد بخطف صحفي بريطاني ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية في لبنان تنجح في عقد لقاءات مع قيادات الفصائل العسكرية للمقاومة تنشر ماري في صحيفتها
1: التقيت بأحد أعضاء جمعية أمل المقاومة واسمه نعمة أحمد أمين والذي ترك لي بفخر قميصه الممزق بثمان رصاصات من رشاش اسرائيلي وقال لي لقد شاهدت قميصا مثل هذا في فيلم رامبو لكنه كان مجرد فيلم اما رامبو الحقيقي فهو نحن
0: على مدار السنوات التاليه يصبح الشرق الاوسط محور اهتمام ماري وعملها تسافر الى فلسطين تلتقي ياسر عرفات تسافر الى العراق لتغطيه غزو صدام حسين للكويت في السنوات اللاحقه تسافر الى افغانستان تلتقي الملا عمر قائد حركه طالبان في عام 1999 ثم تصل الى كوسوفو لتسجل واحدا من اهم انجازاتها الصحفيه تكتب صحيفتها عنها بفخر ان ماري وصلت الى احد الجبال التي يتحصن بها مقاتلون من المقاومه في كوسوفو وعقدت معهم حوارا لتكون اول صحفيه امريكيه تتمكن من الدخول الى معاقل القتال في كوسوفو وبحلول سبتمبر ايلول من العام نفسه تسافر الى تيمور الشرقيه تشهد على الاحداث هناك التي انتهت باستقلالها عن اندونيسيا عجيب أمر ماري ما أن تنهي حرباً حتى تخوض أخرى في بدايات عام 2001 تسافر إلى سريلانكا تتسلل إلى حيث تسيطر قوات المعارضة المعروفة باسم حركة نمور التاميل في هذه المرة تقابل المقاتلين لكنها تفشل في لقاء قائدهم تقضي ثلاثة أيام على الحدود الفاصلة بين قوات المعارضة والقوات الحكومية تحاول العودة إلى العاصمة السيرلانكية لكن يبدو أنها في مأزق الاشتباكات لا تتوقف تزداد حدتها في هذه الغابة حيث تختبئ، ثم فجأة تصاب بشظية تفقدها إحدى عينيها يمسك بها الجنود الحكميون رئاتها تجاهد للتنفس قلبها ينبض بسرعة وكل ضرة فيها تكاد تقول إنها على وشك الموت في الخامسة فجراً من صباح اليوم التالي يتلقى السفير الأمريكي اتصالاً من الجيش السريلانكي. يخبرونه ما جرى لمواطنته الأمريكية تهبط طائرة مروحية تقل ماري بعدما أصبحت بعين واحدة هكذا لبقية حياتها
1: لماذا أكتب وأغطي أحداث الحروب؟ لطالما سألني الجميع ذلك السؤال على مدار الأسابيع الماضية بالنسبة لي كان قرار الكتابة عن أزمات الإنسانية في المناطق الأكثر خطورة وهذا هو المهم أن نحكي للناس ما يحدث في الحرب المعلن منها وغير المعلن
0: لا تندم ماري ولا تهدأ في عام 2011 تسافر الى ليبيا لتغطي احداث الثوره محمله بذكريات لقائها مع القذافي لكنها الان قد تجاوزت الخمسين من عمرها تتحرك برفقه عناصر الثوار بين هنا وهناك ترسل رساله الى احد زملائها تروي له
1: القتال هنا مفزع والحصار مخيف أشعر كما لو أنني في إعادة إنتاج لحصار ستالينغراد. كنت نائمة على أرضية أحد المشافي وكلما سمعت الأطباء أو مقاتلي المعارضة يصرخون الله أكبر كنت أعرف أنهم يستقبلون مصاباً جديداً برصاص قوات القذافي
0: برفقة زميلها المصور ريتشارد تتجول وتكتب إلى أن تشهد لحظة مقتل القذافي تكتب في صحيفتها
1: لم يسبق ان رأيت الناس يحتفلون كما احتفل الليبيون بسقوطه كان دائما ما يصف نفسه بالقائد والمعلم والأخ الاكبر لكنني لم ارى في عيون اي احد هنا شفقة او تعاطفا نحوه لقد كان مكروها
0: وبينما كانت ماري في ليبيا كانت المظاهرات تنطلق في سوريا تطالب بإسقاط بشار الأسد تتعرض مواكب المتظاهرين لإطلاق نار عنيف من قوات الشرطة ماري ترغب في السفر إلى سوريا لكن السلطة حريصة على منع وصول الصحفيين الأجانب إلى حيث تطلق قذائفها على الشعب تتوجه ماري نحو لبنان املة في عبور الحدود خلسة تلتقي مراسلة احدى القنوات البريطانية في لبنان العائد لتوه من حي بابا عمر في حمص الامر هناك في غاية الخطورة المدينة محاصرة بالكامل وتتعرض لقصف مستمر بالطائرات
1: كل المدن التي غطينا الاحداث فيها كانت خطرة
0: الامر هناك مختلف صدقيني لن تودي الدخول إلى هناك أبداً
1: الأمر منته بالنسبة لي سأدخل بابا عمر
0: في فبراير شباط عام 2012 تنجح في التسلل والوصول إلى هناك تتحرك بين مقرات اللاجئين تجلس معهم وتسمع حكاياتهم عن خروجهم مضطرين من منازلهم بعد تعرض معظم المدينة للقصف تزور المشافي البدائية الميدانية تكتب في الصندي تايمز؟
1: في بعض الشوارع ترى كل البنايات وقد انهارت بالكامل لن تجد هناك سوى ملابس ممزقة وأوان محطمة وأثاث منزلي ملقا هنا وهناك ليس هناك أي متاجر تعمل الأسر تشارك بعضها مع بعض ما يملكونه كثير من الناس يخشون الحركة في الشوارع حتى لا تقتلهم رصاصات القناصة ومن يخرج للبحث عن الطعام عادة ما يكون مصيره الموت
0: يشتد القصف، يشتد الخطر يحاول وزميلها المصور بول إقناعها بالرحيل عن سوريا يتحرك بالفعل نحو نفق في المدينة استعدادا للرحيل عنها ترسلهم أخبار أن القوات السورية تقوم بقصف جوي عنيف تسر مالي على العودة رغم معارضة زميلها في الصباح التالي وفي المشفى الميداني يلفظ طفل مصاب أمام عينيها أنفاسه الأخيرة تتوالى مشاهد الضحايا أمامها يستفزها الأمر تقرر أن تظهر في بث مباشر مع إحدى القنوات ترفض الصحيفة التي تعمل معها تصر هي في صبيحة الثاني والعشرين من فبراير شباط من عام 2012 تختار الظهور على شاشة قناة CNN الأمريكية تعتقد أن ذلك سيكون له التأثير الأكبر لكونها قناة أمريكية شهيرة تبث في كافة دول العالم
1: أنا هنا لأنقل الواقع الحقيقي لكل من هم بعيدون عن ذلك الصراع هنا 28 ألف مدني بينهم نساء وأطفال في مدينة يسودها البرد والجوع يتضورون جوعاً لا حول لهم ولا قوة لا توجد هنا هواتف ولا تيار كهربائي وتتشارك العائلات بعضها مع بعض ما يمتلكونه المئات هنا يعيشون منذ أسابيع على الماء والسكر هذا الفتى الصغير الذي ترونه على الشاشة هو أحد ضحايا القصف الذي تتعرض له المدينة النظام السوري يدعي أنه يهاجم الإرهابيين وليس المدنيين لكن كل المنازل المدنية هنا تعرضت للقصف لا توجد أي أهداف عسكرية هنا هذه كذبة كبيرة هذا أسوأ صراع رأيته في حياتي لقد بدأ الأمر هنا ثورة سلمية لكنه انتهى بتعرض المشاركين فيها لمذبحة كما كان الحال في حما في الماضي والكلمات على لسان الناس هنا هي لماذا تخلى عنا الجميع؟ لماذا؟
0: تنتاب ماري حالة من الرضا تشعر أنها قد أبلغت العالم بما يجري الآن لا عذر لأحد تشكو إلى زميلها المصور أنها باتت لا تسمع جيدا لقد فقدت عينا في سريلانكا ويبدو أنها فقدت السماعة من أذن في سوريا يحاول أن يفحص أذنها يكتشف أن قطعة مطاطية من سماعة الأذن التي استخدمتها في البث المباشر ما زالت عالقة في أذنها ينزعها ويضحكان لطالما استخدمت ماري الفكاهة وسيلة للبقاء على قيد الحياة تمر عدة ساعات يبدأ القصف من جديد يقترب من مكان تواجدها تحاول قوات السلطه استطلاع مكانها عبر احداثيات مكان البث المباشر الذي جرى تقصف بالفعل المكان ينجو المصور تموت ماري كولفين نهايه مؤلمه لصحفيه شجاعه ارادت ان تخبر العالم بجريمه ترتكب بحق مواطنين أبرياء إلى هنا تنتهي الحكاية لكن حكايات الحرب لا تنتهي أبداً أسعدها استمعوا إلى بودكاست حكايات الحرب عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست وشاركوا الحلقة مع أصدقائكم